0: hoe sponsiger een cel, hoe makkelijker hij een baan vindt, dat hebben wetenschappers ontdekt. En gelukkig is wetenschapsredacteur Carlijn Meinders hier om dat uit te leggen. Carlijn, sponsige cellen, ja. maybe, misschien moeten we daar even beginnen. Ja,
1: toch? Ja. Uh, de meeste kennis die we hebben over biologische materialen, maar ook levende organismen, komt uit de biochemie. De wetenschap van de stofjes die cellen gebruiken om te functioneren, om te communiceren met hun omgeving. En die ze ook gebruiken om bepaalde processen in gang te te kunnen zetten. Minder lang nog wordt er gekeken naar mechanische processen in en om die cellen. Denk aan de druk bijvoorbeeld, die wordt uitgeoefend door weefsel, door andere cellen. of bijvoorbeeld vloeistofstromen die er langs gaan. Uh, maar steeds meer komen onderzoekers erachter dat die mechanische krachten enorm belangrijk zijn. voor hoe cellen zich vormen en gedragen. Net als overigens de structuur van de cellen zelf en de structuur van hun omgeving.
0: En dat soort dingen dat. Kunnen ze ook meten op zo'n kleine schaal?
1: Ja, er bestaat bijvoorbeeld een weegschaaltje van één molecuul... ontwikkeld aan de Universiteit van Wageningen.
0: Ik probeer het die, voor me te zien, maar ja, dat is natuurlijk onmogelijk.
1: Piepklein kun ja, je niet zien. Nee. <laughs> en dat, dat weegschaaltje kan in cellen duw- en trekwerk meten. Die, die, die kan de krachten meten die op een cel worden uitgeoefend. En dat kunnen ze al in levende organismen zonder die te beschadigen doen... met dit één molecuul weegschaaltje. Hoe kan je dat ontwikkelen? ja? Een hele dat aparte toch? wetenschap moeten we dat maar een keer behandelen. Maar echt, hoe maak je ja, zoiets? Ja, het is geweldig. Daar gaan we het een andere keer over hebben, inderdaad. Uit dit soort metingen komt hele interessante nieuwe informatie... over het gedrag van die cellen. Nou hebben wetenschappers uit Tokio naar net iets anders gekeken... wat ook onder de biomechanica valt. De sponsigheid van de binnenkant en buitenkant van de cel.
0: Met de sponsigheid van de binnenkant en de buitenkant ja. Hoeveel die dus
1: opneemt, hoeveel vloeistof die opzuigt. Ach, komen we zo. Maar oh. heb je,
0: heb je <laughs> daar dan ook... Net zoals zo'n je een, een mini instrument voor?
1: Ja, waar ze hier naar wilden kijken is specifiek de celkern van stamcellen. Dat zijn de cellen die nog van alles kunnen worden, die nog moeten specialiseren... die nog geen baan in het lichaam hebben, zeg maar. Mm. De celkern in deze stamcellen is eigenlijk een, een door een membraan gescheiden deel van de cel... waarin je het genetisch materiaal van de cel vindt. Een afgescheiden gedeelte, heel belangrijke ruimte in die cel... Bij die stamcellen brachten ze in de celkern een klein bolletje in... van materiaal dat nauwelijks reageert met de cel zelf. Dat bolletje zagen ze vervolgens bewegen, wiebelen... als reactie op de warmte-energie in de cel. En door deze beweging te volgen... konden ze de verhouding tussen vloeistof en vast elastisch materiaal... in die celkern bepalen. Dit deden ze ook nog voor een specifiek moment in het leven van deze stamcellen. Namelijk het moment waarop ze van stamcel naar in dit geval botcel transformeren.
0: En wat zagen ze toen?
1: Ze zagen dat die celkern minder vast werd... naarmate de cel specialiseerde. De celkern werd dus vloeibaarder of sponsiger... hoe je het maar zou willen noemen. Wat er ook meteen voor zorgt dat als die cel... bijvoorbeeld een tikkie krijgt van de buurman of omliggend weefsel... dat die celkern beter beschermd is. Hij heeft minder last van de mechanische krachten van buitenaf. En dat geeft de cel meer ruimte om alle energie en tijd te stoppen... in het beter worden, in die baan, in het steeds verder specialiseren. Hoe sponsiger die cel... Dus is, hoe beter de cel kan groeien in zijn beroep, om het zo maar te zeggen. Mooi. Maar weten ze dan ook hoe die cel besluit om sponsiger te? te worden, want blijkbaar heeft hij dat zelf in de hand. Daar zitten processen achter. Inderdaad, ze zagen dat dit iets te maken moet hebben... met het mixje van DNA en eiwitten in die celkern. Chromatine heet dat. Het DNA dat je daarin vindt, kun je zien als het instructieboekje voor de cel. Daar staat in welke eiwitten er gemaakt moeten worden, hoe dat moet gebeuren. Nu blijkt dus ook uh, dat hier geregeld wordt... hoe sponsig die celkern moet zijn en wanneer.
0: En hebben ze ook al een idee wat we hiermee kunnen
1: het begrijpen van het hele pad van celdifferentiatie, dus van stamcel, naar bijvoorbeeld botcel, is enorm belangrijk in verschillende medische onderzoeksvelden. Denk aan behandelingen waarbij stamcellen worden gebruikt, bijvoorbeeld, maar ook aan het laten groeien van weefsel in het lab, om van die mini-orgaantjes te kunnen maken. Regeneratieve geneeskunde, waarbij beschadigd weefsel hersteld moet worden, en überhaupt, hoe een menselijk lichaam zich vormt, zich ontwikkelt, allemaal onderzoeksvelden waarbij je zoveel mogelijk wil weten over wat een cel allemaal kan beïnvloeden. Zeker ook in die groeifases. En daar weten we nog lang niet alles over. Maar over de sponsigheid weten we nu ja. in ieder geval hoe sponsiger, hoe veiliger voor de binnenkant, hoe meer ruimte en aandacht voor de loopbaancarrière van de cel.
0: Mooi. Even de spons. Ja. Ja. Dankjewel, Carlijn.
1: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.